0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 30, le chapitre 355 de Mission Encre Noire qui commence  « se passe quelque chose dans la salle de bal de l'hôtel Evelyne. Vous vous rapprochez des porte-fenêtres. Agnès, peroxydée pour l'occasion, les pommettes très découpées par son phare, vous fait signe de la suivre. Ses lèvres bougent, mais vous n'entendez rien. Il n'y a que l'orchestre qui joue très fort. Elle passe dehors, vous sortez à sa suite. Elle est à deux mètres de vous, elle vous regarde droit dans les yeux, l'air excité d'un enfant lors d'une panne de courant. Elle mord dans son morceau d'orange recule de quelques pas, tend le bras droit vers l'horizon, écarte une mèche de cheveux sur son front. Et puis, comme si une trappe s'était ouverte sous vos pieds, vous disparaissez. Ou bien c'est Agnès qui s'élève. Sans doute, certainement, cela arrive comme ça. Vous n'avez pas bougé C'est elle qui s'envole à quelques mètres du sol, histoire de surplomber le gazon de l'hôtel et d'embrasser la plage du regard. Elle a le souffle coupé. Elle découvre, droit devant, extraordinaire, l'objet qui a électrisé la noce. Elle ne voit plus que ça. Et bientôt derrière elle, fusent des exclamations de stupeur de la part des autres invités. Ils vous ont suivi sur la terrasse. Tous examinent la même chose. Entre le rocher et l'île Bonaventure, à l'endroit où d'ordinaire s'ouvre le passage de la mer, la lune découpe la silhouette d'un bateau gigantesque aux allures de cuirassés. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ceci est un extrait de La Révolution d'Agnès par Jean-Michel Fortier, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Un mystérieux navire de guerre orange vient à mouiller à quelques encablures du fameux rocher percé en Gaspésie. À son bord, un bataillon de femmes s'évertue à garder secret un projet extravagant. De la fenêtre de sa chambre, Agnès et sa logeuse, Madame Sergerie, observent cet étrange ballet. « Jésus-Marie-Joseph, Jésus-Marie-Joseph s'égaye cette dernière, la noce au village, a avorté, au téléjournal on annonce la nouvelle, et moi dans la communauté, un bâtiment militaire probablement bolchevique menace la quiétude de la baie de Percé. Premier mystère, quel rapport y a-t-il entre la réalisatrice des plages d'Agnès, Agnès Varda, citée en exergue, et la révolution d'Agnès Puis, que peuvent bien avoir en commun les personnages qui composent la trame de ce roman avec l'égérie de la nouvelle vague Serait-ce ce style entre chronique fantaisiste et rêverie éveillée qui rend cette lecture si particulière Ce que l'on sait avec certitude, c'est que l'histoire est entièrement vraie, puisque Jean-Michel Fortier l'a imaginé. D'ailleurs, le plus simple pour en être convaincu, c'est de le lui demander. Jean-Michel Fortier est invité à Mission encre Noire ce soir. Bonsoir Jean-Michel Bonsoir. Alors après une maîtrise en études littéraires à l'université Laval, vous publiez Le Chasseur inconnu en 2014 qui a été finaliste au Grand Prix littéraire Archambault et publié en traduction anglaise par QC Fiction en 2016. Votre second roman, Les Bains électriques, est paru en 2018 toujours aux éditions La Mèche et qui suit le même destin de traduction chez QC Fiction en 2020. Alors dites-nous, cette révolution d'Agnès, qu'a-t-elle à voir avec Agnès Varda que vous citez en exergue
1: ben, L'exergue que j'ai choisi, c'est euh, un extrait d'un documentaire qui s'appelle « Visage village » qu'Agnès Varda a fait en 2017, je pense. Puis euh, la phrase, c'est le, le but, c'est le pouvoir de l'imagination. C'est une phrase qu'elle dit pendant le film pour parler de, des murales qu'elle fait, des photos qu'elle prend avec JR son co-realisateur. Euh, je pense que c'est ça, je pense que le lien le plus étroit avec euh, avec mon roman, c'est, c'est ça, c'est tout simplement le pouvoir de l'imagination, c'est que dans la révolution d'Agnès, ce sont des femmes qui euh, entament une révolution euh, et qui, ben, en fait, c'est que c'est un peu mystérieux cette révolution, on se demande un peu où elle s'en va, puis même à la fin du roman, on n'a pas toutes les réponses à nos questions, et ben, ce que je veux dire, c'est que le, le plus important seulement, c'était d'imaginer ce monde différent-là, puis c'était de, de le mettre en images, puis de le mettre en mots, c'est, j'ai l'impression que, à partir du moment où on est capable d'imaginer les choses différemment, on a déjà une partie du travail de fait, on a déjà... Puis aussi, Agnès Vardel, c'est, c'est une réalisatrice euh, qui, qui va au plus près des personnes et des personnages, puis je pense que c'est ça mon intérêt aussi là, dans la littérature, c'est les personnages en premier lieu, le langage puis les personnages. Je veux, je veux avant tout créer des personnages qui sont... Euh, ben, je sais pas s'ils sont crédibles, mais en tout cas, ils sont... Euh, ils sont vivants, il y a quelque chose qui se passe avec eux, donc euh, ouais, je pense que c'est là le lien.
0: C'est quelque chose qui se retrouve euh, depuis, euh, depuis, vos trois, enfin, depuis vos deux premiers romans, puisque d'un petit village campagnard du premier au fin fond des bois du second, au bord de la mer ici, doit bien euh, exister un lien qui relie euh, cette trilogie. Y en a-t-il un d'ailleurs, selon vous
1: je pense que c'est une espèce de, c'est comme une espèce de cycle, ces trois romans-là, que j'ai, ben, que j'ai fini. C'est dur de dire ça quand on écrit juste trois romans dans la vie, là. C'est pas comme si j'avais comme 20 livres à mon actif, mais j'ai l'impression qu'après ça, je vais aller ailleurs. Le lien, euh, ben, c'est le village. Je pense que les trois romans parlent un peu d'enfermement dans le village, euh, de secret, de mystère aussi. Euh, dans l'évolution d'Agnès, c'est un peu différent parce que c'est un roman qui est un peu plus lumineux, qui est premièrement qui est situé, qui est bien situé là. Il se passe au Québec en 1969, comme vous l'avez dit. Euh, mais le lien, c'est toujours l'enfermement dans le village, puis une espèce d'espoir d'en sortir. Euh, puis à la fin du roman, ben de la révolution d'Agnès, on sent une espèce de porte de sortie pour certains des personnages, puis un espoir, un, un renouveau, disons, qui se passe. Donc, euh, je pense que le cycle est
0: clos. <rire> Alors, levons le rideau rouge hein, comme au théâtre. Il y a beaucoup euh, de de, je dirais, de références ou de clin d'œil finalement au théâtre, si ce n'est euh, je dirais la, la présentation qui se succède des différents personnages, des différentes mises en scène qui se succèdent au, au fur et à mesure des, des chapitres. Quel est le contexte de votre euh, de ce nouveau roman Nous sommes en, en Gaspésie à la fin des, an- des années 60, mais une fois encore je dirais comme dans les bains électriques, dans dans votre mise en scène, il y a une trappe qui s'ouvre euh, lors d'un bal de mariage, et badaboum, une fois encore, on tombe dans un monde qui vire complètement à, à, à l'envers. Vous aimez comme ça les, les, les coups de théâtre. Le, le, le théâtre, ça vous inspire quand même dans votre
1: écriture euh, Ben, j'imagine que oui. Moi, je suis très cinéma, je ne suis pas très théâtre dans la vie, euh, mais il y a quelque chose qui se rapproche de ça, peut-être là, dans, euh, disons, la mise en scène, en tout cas, des choses. Euh, puis, euh, puis c'est vrai que je disais que mon roman est situé parce qu'il se passe à Persan 69, mais c'est une gaspésie qui est imaginaire. C'est ma gaspésie à moi que j'imagine. S'il y a rien de à part géographiquement, là, c'est, c'est, géographiquement c'est exact, mais historiquement puis sociologiquement disons il y a rien de vrai dans mon roman. Là. Tout ça c'est jamais passé loin de là. Donc euh, donc, ouais, même, à, j'ai pas pu m'empêcher, même en voulant écrire un roman qui était dans le cadre spatio-temporel était très précis, j'ai pas pu m'empêcher de, de, de disons, de, j'ai pas pu restreindre ma liberté. C'est ça le plus important pour moi quand je crée, là, c'est d'avoir une liberté complète, de pas m'arrêter au fait historique et à la vérité, là, parce que ben, la vérité est dans la fiction, selon moi, de toute façon.
0: Bah dites-moi, comment est née cette histoire Seriez-vous euh, un ennuyé C'est-à-dire, un ennuyé, c'est quelqu'un qui habite un rêve où il ne se passe vraiment rien, un rêve qu'il faut habiter. C'est vous qui l'écrivez dans, dans, dans le livre. Quelqu'un qui étend un bras, pousse un bouton, tire une manette. C'est ça votre rôle d'écrivain
1: Oui, ben ouais. <rire> euh, <rire> c'est à peu près ça. Mais ce livre-là, je l'ai écrit en, euh, après, ben, j'ai commencé peut-être en 2018, puis j'ai fini en 2020. Donc euh, je l'ai fini à l'été 2020, puis c'est un moment un peu déprimant parce que c'est la pandémie, la première vague, la pandémie. Euh, puis c'est là que j'ai écrit la deuxième moitié du livre. Puis je pense que, euh, ben au risque de répéter un cliché, mais c'est vraiment c'est un espace de création, euh, un espace d'évasion là pour moi. C'est on est tous dans nos maisons, on peut pas euh, on n'est pas censé voyager en tout cas puis euh, la Gaspésie c'est euh, le plus bel endroit ben, presque au monde là, pour moi en tout cas j'ai pas tant voyagé que ça mais c'est un endroit vraiment très beau donc ça fait juste du bien de voyager dans la tête dans cet endroit là donc ça c'est tout simple mais euh, mais oui c'est aussi très agréable de pouvoir contrôler le monde parce que on est comme dans un dans un état la plupart d'entre nous, en tout cas où on a l'impression qu'on a tellement pas de contrôle qu'on est tellement impuissant sur euh, tout ce qui se passe autour de nous euh, fait que euh, c'est le plaisir ultime ouais pousser un, euh, une manette puis euh, un bouton c'est vraiment euh, c'est ça
0: rentrons un petit peu dans dans, dans l'histoire euh, présentez-nous un petit peu ces personnages qui sont Agnès tout d'abord et, et, et Madame Sergerie née Potiomkin qui a 69 ans Harold et Stephen Norton juste cela qui, qui sont ces personnages
1: euh, ben, c'est des pensionnaires d'une même euh, maison, une même pension, à Percé, qui est euh, tenue par Madame Sergerie, la dame de 69 ans, qui a cette pension-là depuis les années euh, depuis les années 30, Ouais, c'est là qu'elle l'a ouverte, donc ça fait très longtemps qu'elle a ça. Elle vient en Gaspésie, elle, depuis son adolescence, parce qu'elle vient de Russie avant ça, euh, et elle a ouvert une pension dont elle est très fière, là. c'est une dame qui euh, selon elle, un établissement de qualité et de standing, euh, et où elle reçoit euh, des gens qui vivent là pendant des mois ou des années, ça dépend. Elle a avec elle, bon, Agnès, qui est une jeune femme de 22 ou 23 ans, qui a fui Montréal parce qu'elle était étudiante à l'Université de Montréal en littérature, et euh, il s'est passé quelque chose de désagréable pour elle à l'université. Bon, Donc, elle a fui Montréal, est un peu déprimée, elle, elle se cherche un peu finalement, et est devenue champouineuse à percer dans un salon de coiffure, euh, Harold, c'est aussi quelqu'un... C'est tous des gens, finalement, qui ont un peu fui leur vie pour venir passer du temps en Gaspésie puis peut-être refaire leur vie au complet en Gaspésie, en fait. Euh, Harold, c'est la même chose. C'est quelqu'un qui a perdu ses parents, qui est un peu démoralisé, un peu cynique. C'est un homme de 40 ans, je pense. <rire> je m'en souviens plus. Puis, euh, il y a aussi Guimond, c'est, c'est l'autre pensionnaire. C'est un, un enquêteur à la retraite de Québec qui euh, a laissé sa famille, sa femme, qui a comme une espèce de, de crise de la cinquantaine, on pourrait dire, et qui est venu vivre aperçu dans l'espoir de... Je ne sais pas, revivre quelque chose, de retrouver sa jeunesse, retrouver une jeune femme surtout. Donc euh, c'est ça, ce sont ces personnages-là qui ont tous eu quelque chose et qui ont en commun de vivre avec euh, Mme Sergerie à la pension.
0: Oui, mais Guimond a aussi ceci en commun avec vos romans précédents. C'est qu'il euh, incarne une voix off, une voix narratrice, un guide à la fois intérieur et extérieur au texte lui-même. Euh, pourquoi euh, de nouveau utiliser ce, ce procédé que vous avez l'air d'affectionner particulièrement? —
1: Parce que je veux être dans mes romans. Je pense que c'est... Bien, premièrement, ce roman-ci, La Révolution des yes, il y a une narration un peu euh, changeante. Là. On commence avec une narration au vous, où on se retrouve dans le personnage de... Dans un des personnages, je ne dirais pas lequel, mais en tout cas, on est dans, un... dans la focalisation d'un des personnages de La Pension. Mais il reste que vous avez raison, c'est un vous, mais c'est moi qui parle finalement, c'est vraiment, euh, je pense que ma narration a une voix assez forte, puis où je suis très présent, puis il y a du il y a du commentaire finalement sur les personnages et sur l'action euh, tout le temps, euh, je pense que je pourrais pas avoir un style d'écriture où je m'effacerais complètement, où je serais pas là pour euh, dire ce qui... Je sais pas, il y a toujours un certain degré d'humour et d'ironie dans ce que je fais, je pense. Euh, puis ça fait partie du plaisir d'écrire. Là. Pour moi, il y aurait beaucoup moins de plaisir si je, me, je devais écrire de façon très minimaliste ou écrire... Euh, enfin, j'essaie de le faire parfois là, dans des projets parce que je me dis qu'il faudrait bien que je change un peu euh, ma façon de faire. Mais euh, c'est un pur plaisir euh, personnel, je dirais.
0: Oui, puis un autre plaisir, c'est celui des dialogues. Parce que vous attachez quand même un, un soin assez, allez, on va le dire, superficiel au décor. C'est brossé à grands traits. Euh, bon, effectivement, nous sommes à percer on se fait une image un peu imaginaire de, de Percé. On se met une image imaginaire aussi de, de la pension, et on, re, on retrouve effectivement votre goût des dialogues. Euh Haut en couleur, loufoque, absurde, drôle, surprenant. Ça rappelle parfois la farce, la, la comédie dramatique, le mélodrame, les mystères. Les, les chapitres sont très courts, avec toujours en point d'orgue là aussi comme un, un, un espèce de coup de théâtre. C'est quelque chose que vous aimez faire, euh, mélanger un petit peu, je dirais, les, les dialogues avec des personnes ordinaires et l'extraordinaire, le mystérieux. Ça, ça habite beaucoup votre écriture.
1: Ouais, c'est vrai. Euh, ben si vous le dites là, je dirais, je peux pas parler de mon écriture euh, tant que ça comme ça. Mais ouais, puis euh, mais je pense que ce qui m'importe le plus quand j'écris un livre, c'est de faire un livre qui est pas plate, euh, parce que euh, tu il y a beaucoup d'écrivains qui écrivent des livres que je trouve passionnants, et que je trouve pas du tout plates, dans lesquels je m'ennuie pas du tout, mais qui écrivent pas comme moi là, qui ont un style complètement différent, qui peut être beaucoup plus simple ou beaucoup plus minimaliste, mais dans lesquels on s'ennuie pas du tout. Mais je pense que moi, on dirait que je me dis. <rire> Il faut qu'il se passe quelque chose tout le temps, il faut qu'on rebondisse tout le temps, pas nécessairement dans l'intrigue ou dans l'action, mais dans le langage, en tout cas. Il faut qu'il y ait un rythme euh, et qu'on soit surpris. Il faut qu'à la fin d'un chapitre, on soit surpris, qu'on a envie de continuer. J'ai comme une espèce d'obsession avec ça, euh, de... Le pas en vie, c'est ça
0: finalement. C'est c'est plutôt une bonne obsession, je dirais. J'ai, re, j'ai reçu je vais je vais faire une une confession aux auditrices et auditeurs. J'ai reçu une playlist Spotify euh, pour ouais. préparer ces, cette entrevue. Vous êtes au courant, vous êtes au, vous la connaissez parce que c'est vous qui l'avez préparée. C'est très agréable, on y retrouve euh, euh, Germaine Dugas, euh, on y retrouve Pétula Clark, Gilbert Bécaud, Robert Charlebois, Barbara, Alors, c'est carrément une playlist d'époque euh, y a-t-il beaucoup de musique dans, dans, dans ce roman et pourquoi avoir choisi euh, cette ambiance-là, cette époque-là de musique euh, à travers cette, cette liste
1: Ah ben la liste elle vient complètement du roman, là. donc j'ai écrit le roman et on m'a demandé de faire une liste pour accompagner la lecture, donc j'ai essayé de me limiter à l'année 69, c'est-à-dire de ne pas, pas choisir des chansons qui dépassent cette année-là, mais j'ai pas réussi il y a quelques chansons des années 70 et il y en a même une des années 2000 euh, et 80 je pense mais, euh, mais ouais j'ai essayé de faire des chansons euh, des années 50 et 60. 60. Euh, ben, dans le fond, euh, dans le livre, il y a pas mal de musique déjà. Il y a pas mal de références culturelles de, d'époque. Euh, je parsème, j'ai parsemé mon livre de, de choses que j'aime moi-même. Là, j'aime beaucoup... Euh, moi et l'autre, puis euh, des, je sais pas, des, des chanteuses de ces années-là, comme ouais, Barbara de Il
0: y a aussi une forme anarchiste hein, dans tout ça, euh, doucement anarchiste, j'ai envie de dire. La parole est vibrante, on y trouve des contre-pétris, c'est, en, peut-être encore un clin d'œil à Agnès Varda qui adorait faire ça. Il y a de l'humour, la fantaisie, euh, ça, il y a un contraste très fort entre, entre euh, je dirais, les dialogues, euh, c'est, cette puissance euh, humoristique et euh, ce village québécois des années 60 ou de la fin des années 60, qui est empêtré dans des luttes de clochers, dans des amours bluettes sans lendemain. On voit que le manque affectif concerne à peu près tous les personnages. Et finalement, votre votre cuirassé qui surgit soudainement, c'est un peu l'appel du large. Serait serait-il l'annonce de cette libération féministe qui qui s'annonce à cette époque-là?
1: projet de femmes qui ont décidé de faire quelque chose pour changer le monde, euh, c'est pas... c'est aussi une façon de... pour le personnage d'Agnès, c'est une façon de s'évader, c'est sûr, puis en même temps, il y a quelque chose de... de pers- il y a quelque chose de collectif, et quelque chose d'individuel dans ce projet-là, c'est-à-dire que les femmes se mettent ensemble pour euh, changer le monde, bon, enfin changer le monde. Elles ont chacun leur projet, là. c'est un peu... en fait, la révolution est un peu brinque-ballante, on se rend compte en lisant le livre. Mais il reste qu'elles ont un projet. Elles se mettent ensemble, elles veulent faire quelque chose. Et puis, c'est, puis c'est, c'est tout à fait énergisant, là, ce genre de choses-là, quand on est un peu empêtré dans sa, son quotidien. Puis en même temps, bien, il y a des femmes parmi elles comme Agnès qui se rendent compte que c'est pas exactement ça, ça leur ressemble pas. C'est pas ça qu'elles doivent faire, puis qu'elles peuvent faire dans la vie, parce que c'est pas donné à tout le monde de faire la révolution. Pas tout le monde a envie de faire ça. Puis c'est tout à fait correct. Et pour Agnès, ben, elle se rend compte à la fin que ben, elle va devoir vivre sa vie comme elle l'entend, puis ça va être ça sa révolution à elle, genre, un peu. C'est ça. Il y a, il y a, j'imagine qu'il y a une portée féministe au texte, mais j'ai toujours du mal à le dire qu'il y en a une parce que parce que c'est pas moi, c'est, c'est pas moi qui le reçois, le texte, je l'ai écrit, puis moi je suis féministe, puis c'est sûr que mon but c'était de montrer que, que des femmes allaient, tu prendre les choses en main, puis se, se prendre le large finalement. Mais euh, à partir de là, c'est au lecteur et à la lectrice, je pense, de dire. Euh, de, de dire s'ils perçoivent ils ont euh, un... Euh, un propos féministe, pas dans le texte.
0: Mais il en faut de toute façon des, des alliés euh, féministes pour euh, écrire euh, des, des textes comme cela. Euh, les, les femmes jouent d'ailleurs un, un rôle central dans beaucoup de, 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 de vos écrits et de vos romans. Euh, l'équipage du cuirassé est féminin, les habitantes de Percé euh, jouent un rôle principal. Euh, euh, Patricia Denis, par exemple, la journaliste, très drôle et aussi très présente. Cette parole que vous donnez aux femmes en particulier, euh, pourquoi, pourquoi choisir des personnages de femmes au-delà de, votre, je dirais, de, de défendre les idées féministes Car on, on voit bien que les personnages masculins sont plutôt, on va dire, un petit peu piteux à côté.
1: Ben, je pense que, de façon générale, dans ma vie, moi, je m'identifie plus à, à des femmes autour de moi qu'à des hommes. Euh, puis aussi, dans la fiction, en général... C'est les femmes que j'admire, c'est les femmes qui m'intéressent le plus. Euh, parce qu'elles ont eu des existences et elles ont encore des existences qui sont parfois en marge, qui sont parfois dans des rapports de pouvoir où elles n'ont pas le dessus. Puis ça, ça fait que euh, elles ont plus à gagner, elles ont plus à, à surmonter. Donc, ça en fait des personnages, selon moi, qui sont souvent forts, qui sont qui sont pas toujours dans la, la bravoure puis dans les grands gestes, mais qui sont forts parce que, parce que juste exister parfois est une lutte. Euh, puis prendre la parole parfois est une lutte. Donc pour ça, je trouve que ça fait des personnages souvent plus intéressants que les personnages masculins pour moi. Là. Puis euh, puis aussi eh bien, les femmes que j'a... les personnes que j'admire le plus dans la vie, en général, ce sont des femmes. Ma réalisatrice préférée c'est une ben, espagnole, c'est, c'est une femme. Euh, ouais.
0: Et vous citez euh, également dans le livre Godot euh, qui est là dans dans ce roman-là, qui est un animal, qui est un chat en, en fait. Ouais. Et, et le parallèle évidemment, vous me voyez venir est facile avec Godot. Est-ce que Est-ce qu'Agnès euh, est une femme seule dans un monde vide de sens qui attend d'être, d'être sauvée, euh, clin d'œil au cuirassé qui l'attend
1: Non, Agnès, je pense que c'est pas une femme seule qui attend d'être sauvée ou d'être, de, de se sauver. Je pense que c'est une personne qui se cherche. C'est une femme qui se cherche, puis qui va se chercher à percer, puis qui se rend compte peut-être que tout ce qu'elle a à faire, c'est être elle-même, qu'elle n'a pas besoin d'essayer de répondre aux attentes des autres personnes autour d'elle. Homme et femmes, hein, elle n'a pas besoin de répondre aux avances de qui mont. Elle n'a pas besoin d'essayer de euh, répondre aux attentes de son ancienne professeure d'université qui aimerait qu'elle revienne. Elle n'a même, même pas besoin de répondre aux attentes des femmes qui veulent qu'elle fasse sa révolution avec elle. Elle peut leur dire que ça ne lui tente pas et elle peut rester chez elle. T'sais. Donc, euh, je pense que c'est ça. Ouais. Mm-hmm.
0: Alors, dans ce texte de comédie, vous célébrez le pouvoir de, de l'imagination. Néanmoins, la dernière phrase du roman est « La voix sera bientôt libre ». C'est forcément énigmatique, mais euh, ça, c'est quand même une, une, une ouverture à l'imagination, mais à quelque chose qui est très réaliste. C'est comme, c'est comme une promesse, cette dernière phrase, n'est-ce pas
1: oui, ben c'est une promesse pour Agnès premièrement parce que bon dans le roman elle a un projet de vengeance très personnel que je raconterai pas mais qui donc cette phrase-là s'adresse à elle en premier parce qu'on se dit peut-être que le projet de vengeance va finir par aboutir puis que la voix sera libre littéralement pour pour elle dans ses projets disons mais oui la voix sera bientôt libre c'est comme un fantasme aussi cest se dire que la voix sera libre peut-être pour que les personnes qui n'ont pas eu voix au chapitre, aient voix au chapitre euh, soudainement, puis que, que je sais pas, on puisse euh, <rire> démanteler, euh, je sais pas, déboulonner des statuts, démanteler des pouvoirs, euh, tu c'est des grands fantasmes, c'est des grands euh, c'est des grandes choses comme ça qu'on met dans des livres puis dont on rêve, puis dont on espère qu'un jour elles vont se réaliser. Mais j'ai l'impression que c'est, c'est là qu'elles doivent exister, c'est dans les romans qu'elles ont le plus de ben qu'elles pas qu'elles ont le plus de portée, mais c'est à ça que ça sert vraiment aussi. Là. C'est à Fantasmé, c'est
0: ça. Dernière petite question. Victor Lévy-Beaulieu a dit à propos de, de l'écriture, d'écrire, je cite, c'est une intensité poussée à son bout. Est-ce que cette tension dans l'écriture, ça vous parle
1: C'est un plaisir, en tout cas, c'est un grand plaisir. Je pense pas que je suis une personne qui a un besoin d'écrire viscéral, au sens où, tu sais, des fois, on entend ça. Je suis obligé d'écrire. J'écris parce que j'ai pas le choix. Je pense pas que c'est ça pour moi, euh, mais je pense que c'est un très très grand plaisir. Puis que si je pouvais pas écrire, j'aurais vraiment moins plaisir et je serais moins heureux dans la vie. Ça, c'est clair. Euh, L'intensité, c'est surtout d'avoir écrit. Je trouve C'est au moment où on est dans l'écriture, on est comme... Je sais pas, il y a quelque chose de quand même difficile un peu dans le geste d'écrire. Il y a quelque chose de très intellectuel aussi. Puis je peux pas dire que c'est euh, quelque chose de très euh, plaisant sur le coup. C'est, ça peut être intense, mais c'est surtout après qu'on a écrit, j'ai l'impression, quand on se relit ou quand on se rend compte qu'on a écrit un chapitre ou tout un livre. <coughs> là, il y a une espèce de plaisir très intense d'avoir écrit, plus que quand on est dans le geste d'écrire, pour moi, là.
0: Eh ben, très chers auditrices et auditeurs, venez découvrir ce grand plaisir d'écriture et de lecture. Découvrir par vous-même ce que cache ce cuirassé mouillé entre le rocher percé et l'île Bonaventure, la révolution d'Agnès, par Jean-Michel Fortier, paru en 2021 aux éditions La Mèche. Merci beaucoup Jean-Michel d'avoir accepté cette invitation à Mission en Noir. La pauvreté, c'est dans la tête, elle a sans doute raison, quelque chose s'est joué dans nos esprits, du commun nous relie, l'expérience d'un horizon restreint, si elle nous a contraints au manque, nous a aussi appris à voir ce qu'il y a autour de nous, les gens, la souffrance, la solidarité, et à nourrir cette proximité. En tant que transfuge de classe, nous savons depuis le cœur de nos vies ce que représente la perte et le gain de privilèges, ce que c'est de parler selon une position dominée ou dominante. Cette poétique de l'amour n'est pas une éthique garantie. Elle exige de ne basculer ni dans la honte de soi, ni dans la pitié envers les autres. En ce sens, je devrais sûrement, à l'instar de ma mère, me méfier du mot « pauvreté » et lui en préférer un autre, que je mettrai au pluriel. Précarité. Que nous soyons précaires signifie qu'il nous a fallu et nous faudra encore tenter d'échapper à toute prédictibilité. Nous existons dans des mondes à venir. Ceci est un extrait de Pauvreté, un recueil de récits, poèmes et nouvelles sous la direction de Stéphanie Roussel, paru en 2021 aux éditions Triptyque. La pauvreté, c'est dans la tête. C'est le mantra que se répète une mère qui a élevé seule deux enfants sur l'aide sociale. C'est quoi être pauvre On devine que cette question a longtemps taraudé Stéphanie Roussel. Même si, pour se rassurer a priori, on l'est toujours un peu moins que d'autres. C'est à la mesure de la rencontre de l'opulence de et celles qui en ont plus, que sonne le rappel de notre propre condition. De là naît sans doute ce malaise insidieux, cette honte de soi-même qui se glisse dès que l'on décèle de la pitié dans le regard d'autrui et déclenche cette pointe au cœur qui nous déshabille et nous vide instantanément. Et pourtant quelque chose s'est joué dans le refus de se laisser embrigader dans un tel fatalisme, emmuré entre honte et pitié, pour que naisse ce saisissant recueil. Douze autrices et auteurs ont adhéré à l'idée de s'exposer à cette peur qui tenaille les entrailles, celle du manque, du jamais assez, de l'envie parfois de faire tout flamber. Marie-Célie Agnan, Jennifer Bélanger, Pascal Bérubé, Marie-Lou Craft, Nicolas Dawson, Jean-Guy Forget, Jonathan Lemire, Marie-Ève Maréchal, Alex Noël, Emmanuel Riendo, Karine Rousseau ont répondu à la question toute simple de l'autrice, éditrice et chercheuse « As-tu déjà été pauvre ?» Je reçois ce soir pour en parler Stéphanie Roussel à Mission Encre Noire. Bonsoir Stéphanie
2: Bonsoir.
0: Vous êtes autrice, éditrice et chercheuse. Vous œuvrez à la direction de vue de poésie estuaire, à la conception d'ouvrages comme De gestes et de paroles aux éditions Néminis en 2016 et un Noël cathodique, La magie de ciné cadeau déballé aux éditions Tamer en 2017. Votre premier recueil de poèmes, La rumeur des lilas, est paru en 2018 aux éditions Del Busso. Ma première question, quelles sont les circonstances qui vous ont poussé à proposer ce recueil
2: C'est une bonne question. C'est, c'est, difficile, euh, c'est difficile de me rappeler, je crois, que quand est-ce que l'idée m'est venue, c'est un peu comme si c'était... un projet qui m'était venu euh, naturellement ou peut-être de manière organique au fil de mes conversations parce que euh, beaucoup des personnes, je les connais pas toutes, je les connaissais pas toutes à la base, ben maintenant je les connais toutes, mais je les connaissais pas toutes à la base les personnes qui ont écrit dans le livre, mais j'en connais peut-être plusieurs avec qui j'entretenais des conversations autour euh, d'une pauvreté commune, même si différente. Puis euh, bon, il y a eu différents différentes choses dans le milieu littéraire qui m'ont fait poser des questions sur les représentations qu'on avait de la pauvreté en littérature. Et donc, au fil de ces discussions-là, ces expériences-là, je me suis dit que... Euh, il fallait faire euh, un livre, il fallait que ce livre-là soit collectif pour montrer la pluralité euh, des expériences liées à la pauvreté.
0: Mmh, mmh. Alors, l'écriture et la pauvreté, c'est un peu cliché a priori, même si euh, concrètement euh, vivre de sa plume au Québec est plus compliqué qu'il n'y paraît. Euh, n'empêche que la pauvreté, comme le dit euh, votre mère, en tout cas ce que vous en relatez euh, dans, votre, euh, dans votre texte, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, n'est-ce pas
2: euh, non, je crois que c'est, c'est pas quelque chose qui s'oublie. Je crois que c'est des expériences comme tout euh, c'est des, des expériences traumatiques aussi, la pauvreté, parce que c'est l'expérience du manque, c'est l'expérience de la honte, euh, c'est l'expérience de l'inadéquation aussi euh, envers certaines normes, donc euh, qui emmène qui euh, son lot de traumas, tout ça. Donc je ne crois pas comme toute expérience traumatique, ça ne s'oublie jamais. Il euh, y a des, des choses qui sont euh, qu'on peut apprendre de positif dans cette expérience-là, mais ça m'en reste quand même une expérience euh, difficile. Je crois aussi que bon, euh, moi ce que je voulais faire, c'est que je peux rebondir un peu sur votre question. Vous dites que quand on est quand on écrit, bon, c'est sûr qu'écrire, c'est pas quelque chose qui enrichit ou en tout cas c'est très rare que ça l'enrichit. On en parle beaucoup ces temps-ci avec l'UNEC, avec euh, la révision de la loi sur le statut d'artiste. Mais moi, ce que je voulais parler, euh, c'était d'une pauvreté. Parce que dans l'écriture, il y a quand même euh, un privilège, celui de pouvoir s'exprimer publiquement, celui d'avoir une voix, celui d'être lu, celui d'avoir accès, Bon, comme j'ai en ce moment, à une tribune médiatique. Et moi, c'était une autre pauvreté que je voulais parler, qui était qui n'était pas seulement financière, hein, qui avait euh, d'autres conditions aussi, des difficultés à l'emploi, au logement, euh, toutes sortes de difficultés qui... euh, qui s'ajoute euh, à la pauvreté matérielle.
0: Mmh. Mais, mais j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que c'est la pauvreté pour vous Parce que le titre du recueil est au singulier, mais celui de votre texte introductif est au pluriel. Précarité au pluriel. Y a-t-il quelque chose qui cloche avec le mot pauvreté
2: Je crois que je crois qu'il faut le dire ce mot-là. Je crois que c'était important euh, de le nommer parce que c'était de là que tout partait de, de le projet. Donc. Euh, c'est un mot qui est un verdict qui est euh, posé sur des existences qui est posé euh, sur euh, qui qui, euh, qui renvoie bon après à des lois, à des à des réglementations, à de l'aide, à des organismes communautaires. Donc je crois que ce mot-là était important à nommer parce qu'on peut euh, vouloir s'en échapper, on peut vouloir le triturer, le le questionner, mais il faut quand même à un moment donné le nommer pour en faire quelque chose. Donc moi je voulais qu'on commence par le nommer, euh, partir du verdict. Euh, partir d'une condition peut-être aplatie qui, qui, qui est inclus dans le mot « pauvreté ». Mais à partir de ce mot singulier-là, euh, je voulais en faire ressortir quelque chose euh, qui était euh, au pluriel, qui était peut-être dissonant parfois, qui était dans la contradiction parce que tous les textes euh, montrent des expériences qui, si elles se rejoignent parfois, qu'il y a des échos. Mais des fois, les échos se quand même. On, on sent que c'est pas... Euh, euh, c'est pas toutes les mêmes expériences, c'est pas toute la même façon de voir ces expériences-là non plus. Euh, donc, oui, je pense qu'il y a un mot... Euh, je pense qu'il y a toujours un problème avec le singulier. Je pense qu'il y a toujours un problème quand on met les choses au singulier parce qu'on a l'impression que, que ça a tu sais, des, des choses homogènes, des choses unifiées. Donc, euh, moi, j'ai toujours tendance euh, à rajouter du pluriel, mais euh, dans le livre, dans le projet, c'est pour ça que dans mon texte à moi qui introduit le livre, euh, je, je dis qu'il faut finalement peut-être se méfier de ce mot-là pour en faire quelque chose d'autre, pour en faire émerger des nouvelles affaires, des nouvelles représentations euh, qui, là, seraient plurielles. Donc, je me suis un peu amusée avec le langage à parler de précarité au lieu de parler de pauvreté parce que, pour moi, dans la précarité aussi, euh, il y avait cette idée-là euh, d'instabilité, donc de potentiel changement, de potentielle transformation, euh, que les choses puissent ne pas rester... Euh, toujours la même chose, alors que dans pauvreté, il y a comme quelque chose d'un peu, euh, euh, comment, comment comment je pourrais dire ça, comme si c'était, euh, la, qu'il n'y avait pas de courbe, comme si c'était très linéaire, une certaine linéarité dans ma tête quand que j'entends le mot pauvreté, euh, comme si les choses allaient toujours rester les mêmes, qu'il y avait aucune potentialité de changement. Donc, j'ai voulu partir du verdict pour l'emmener ailleurs, peut-être.
0: Et pour l'emmener ailleurs, vous convoquez euh, un panel de 12 autrices et auteurs. Comment, comment la brochette d'autrices et d'auteurs, justement, a-t-elle réagi à la question « As-tu déjà été pauvre
2: ?» et... Ça vous dit, bon, il y a une partie que je savais déjà, donc j'ai pas posé la question à tout le monde, j'ai posé la question aux gens que je ne connaissais pas euh, pour savoir si mon intuition avait été juste, une intuition qui, qui se basait genre, sur je ne sais trop quoi, parce que c'est pas écrit dans le visage des gens euh, qu'ils ont été pauvres, qu'ils ont connu la pauvreté, ou peu importe. Euh, et Je crois que euh, bon, je mettais quand même un contexte hein, quand je posais la question. Je disais que moi-même je l'avais été. Je disais que je pensais faire un livre là-dessus. Je disais que je savais que c'était une question intrusive, euh, que les gens n'étaient pas obligés de me répondre s'ils ne voulaient pas. Donc j'ai quand même ma question, je l'entourais. Euh, j'en sais je savais qu'elle avait été un peu euh, déstabilisante peut-être. Mais les, les réactions que j'ai surtout reçues, c'était peut-être une Comme si quelque chose se relâchait. Un rire, ça, ça tombait tout de suite au rire, à la blague, à la connivence. Donc, ça établissait vraiment un lien intime. Euh, avec les gens à qui à qui je parlais comme si tout d'un coup il y avait une confiance qui venait d'apparaître entre nous même si on ne se connaissait pas parce que moi j'avais osé leur demander quelque chose puis eux ils avaient osé me répondre mm-hmm. donc je dirais que c'est par confiance que nivent les réactions rire aussi parce que c'est dans cette euh... ouais parce que c'est déstabilisant peut-être euh, puis après euh, cette confiance là a est je crois un engagement dans l'écriture des textes j'ai l'impression que les gens se sont vraiment engagés dans le projet, ont on écrit des textes euh, qui pour moi sont renversants, euh, bouleversants parce que ils disent beaucoup de choses. Euh, ils me font confiance, ils font confiance au, au, à la lectrice, au lecteur. Euh, je, je, je crois que peut-être cette question-là très simple euh, a aussi ouvert dans a aussi ouvert l'écriture à la même confiance qui a été dite dans la réponse, comme si c'était un pacte qu'on venait de signer ensemble. Mmh, je ne sais l'a... pas trop comment l'expliquer. Là. Il y a de la magie. Quelque chose comme de la magie là-dedans.
0: Ouais, on aura bien compris que la pauvreté, c'est beaucoup plus que le manque d'argent. Ça va bien au-delà de cette frontière-là. Bien souvent, aujourd'hui, deux jobs ne suffisent pas pour vivre euh, décemment. Je, je lisais d'ailleurs une, une recension de votre recueil dans Le Devoir récemment. Euh, on y parle d'un vocabulaire inexistant pour parler de la pauvreté. C'est aussi votre avis?
2: Oui, c'est aussi mon avis. Je ne sais pas si ça aurait été mon avis. Bon, si on m'avait posé la question il y a un an, mais je le réalise beaucoup depuis la sortie du livre parce qu'on me euh, parce qu'à travers les entrevues, on me pose des questions et je réalise que moi-même, j'ai de la difficulté à en parler. J'ai de la difficulté à, à trouver les mots justes pour le dire. C'est comme si à chaque fois que je, j'exprimais des idées, c'était toujours inadéquat. J'avais, il n'y avait jamais les bonnes expressions, les bons mots. Euh, si je disais quelque chose d'un côté, ça l'invisibilisait des réalités de l'autre côté. Et je réalisais qu'effectivement, on avait une pauvreté de vocabulaire pour parler de la pauvreté. On avait... Euh, quelque chose se passait pas dans le langage. On a tellement de mots pour, expat, pour parler de la richesse, pour parler euh, du confort. Mais pour l'inverse, euh, c'est difficile. Donc oui, moi, je, je dirais que euh, que c'est difficile, sinon euh, des mots qui, euh, qui sont réducteurs, parce qu'on peut évidemment, il y en a des mots euh, qui sont aussi des insultes. Par exemple, quand on dit que quelqu'un euh, bon fait DS ou EDS ou que peu importe. On, en, on entend des, euh, des, des des expressions qui vident euh, les mots de leur sens pour en faire des insultes. Mm-hmm. Ça, il y en a beaucoup. Donc, c'est difficile parce qu'en plus, il faut se réapproprier des mots qui ont été vidés de leur sens, en plus, qui en manquent. Donc, c'est toujours un, un combat, peut-être, contre le langage pour, pour pouvoir en parler adéquatement.
0: Y avait-il des, des conditions euh, quant à la forme des textes ou, ou bien euh, quant à la, leur contenu euh, lorsque vous avez proposé cette idée aux autrices et aux auteurs?
2: Il euh, n'y avait pas de, 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 de consignes euh, quant à la forme. Il euh, n'y avait pas de consignes non plus réellement quant au contenu. Euh, moi, je voulais qu'on parle euh, c'est sûr que j'orientais un peu. Je voulais qu'on je voulais qu'on euh, qu'on n'embellisse pas bon l'expérience bourgeoise, par exemple. Je voulais qu'on soit pas juste dans la honte la de la pauvreté ou dans son rejet en complet. Je voulais qu'il y ait de la, de la complexité des nuances. Je voulais qu'on, qu'on aille chercher quelque chose qui nous qui nous habite d'une belle façon, peut-être. Donc je voulais qu'on soit en questionnement. Euh, dans les textes, c'est peut-être les consignes que j'avais données. Euh, je voulais aussi qu'on se rappelle euh, en écrivant que je le le fait de pouvoir écrire sur la pauvreté euh, constitue un privilège que toutes les personnes pauvres n'ont pas. Euh, donc il euh, y avait cette euh, toutes ces questions là que j'emmenais dans mon invitation, mais qui n'étaient pas des consignes, qui n'étaient pas, euh, qui étaient des pistes de réflexion, qui étaient ma vision. Je partageais ma vision du projet, euh, mais je laissais les gens complètement libres. Euh, euh, d'y habiter. En plus, même, je leur disais qu'il y avait peut-être des consignes comme un nombre de pages, un nombre de, de, de mots pour les textes, mais après, je leur disais, cette consigne-là est faite pour être transgressée, parce que c'est pas dans un livre sur la pauvreté que je vais vous obliger à des choses. Mmh. Donc, euh, transgresser toutes mes consignes que je vous donne. Donc, il y a des textes, finalement, euh, qui dépassent largement le nombre de mots euh, qui était supposément, bon, admis euh, dans le livre. Donc, il y, y avait quelques consignes, mais en même temps, j'étais déjà dans une dans un jeu envers mes propres consignes. Je voulais pas que les gens se sentent contraints. On est assez surveillés, surtout, euh, bon, euh, quand on a connu euh, la pauvreté, il y a de la surveillance policière, il y a de la surveillance étatique, il y a de la surveillance partout. Donc, c'est pas moi qui allais leur rajouter une surveillance supplémentaire euh, ben oui. dans, leur, dans leur création. <rire>
0: « L'enfer, c'est les autres », la citation bien connue de Jean-Paul Sartre, ben, peut s'appliquer parfaitement à, à votre récit, comme à, à d'autres d'ailleurs dans, dans ce recueil. Euh, vous dites « C'est dans l'œil d'autrui que l'on découvre notre travestissement ». Que voulez-vous dire par là, ce travestissement
2: Oh mon Dieu euh, Didier Ribond dans « Retour à Reims euh, », qui est mieux que moi ?» Donc les gens qui écoutent aller lire livre, livre euh, fabuleux, euh, mais je vais quand même répondre à la question, en plus de donner cette référence sur les littéraires, là, évidemment. Euh, je dirais que c'est si à force de se sentir inadéquat, à force de se faire apprendre à force de se faire dire « Ah, tu n'as pas lu ce livre-là, ah, tu connais pas ça euh, », à force de se faire mettre devant des plats que tu pas euh, habitué, dans plein de petits commentaires euh, que les gens ne réalisent même pas qu'ils font dans les insultes lancées, justement, quand je parlais de DS tout à l'heure, on sent qu'on n'est pas euh, correct, on sent qu'on se fait reprendre, des fois, dans le regard des autres. Et moi, j'ai souvent senti que j'étais euh, pas capable de me contenir, comme si j'avais trop d'énergie. Je parlais jamais au bon moment, je riais jamais au bon moment. Ça créait du malaise. Dans ce malaise-là, on finit par se polisser soi-même, on finit par se contrôler, se regarder de haut pour essayer de de s'adapter, pour rentrer dans les cadres, puis arrêter de, de susciter ces réactions-là négatives. Donc, je crois que qu'il y a ça, il y a, évidemment, c'est dans le, dans le regard euh, des autres qu'on, qu'on, que la honte euh, surgit. Mais euh, je ne crois pas qu'on pourrait juste dire que l'enfer c'est les autres, euh, parce que euh, le, la libération aussi c'est les autres. C'est pas pour rien que j'ai voulu faire un projet collectif. Mm-hmm. La solidarité c'est important, euh, le, le partage d'expériences, l'entraide. Quand on est pauvre, euh, il faut aussi s'entraider, il faut savoir s'entraider savoir pouvoir s'aider quand on est dans le monde, partager, euh, euh, se créer des, des solidarités d'urgence, se créer des euh, des moments de discussion, de support, d'appui. Donc, euh, oui, euh, il y a quelque chose dans le regard de l'autre qui, qui, qui est à déconstruire, que les autres personnes, d'ailleurs eux-mêmes à déconstruire les gens qui n'ont pas connu la pauvreté, ils ont à à repenser leurs réflexes, euh, à repenser les choses qu'ils disent, mais on ne peut pas juste dire que c'est l'enfer, c'est les autres, hein, parce qu'on a besoin des autres, on a besoin, euh, surtout quand quand on a connu l'expérience du manque, on sait à quel point ça peut être précieux l'aide.
0: Alors, il y a une richesse formidable dans les différents textes qui sont proposés euh, ici. Représenter la pauvreté, c'est, c'est d'abord un corps qui souffre, qui porte des stigmates, et on trouve différentes euh, catégories, je dirais, de, de souffrance et de stigmates à travers ces textes. Y a-t-il des textes qui vous ont surpris, justement
2: Non, non, je crois pas que les thématiques, il n'y a rien, il n'y a aucune expérience de ces expériences-là. Je me suis dit « Ah, j'aurais pas imaginé que euh, ça n'existait pas du tout » il euh, y a des c'est, c'est davantage euh, l'engagement dans les textes c'est des choses que je savais existaient, mais que je n'aurais pas cru que quelqu'un oserait les dire c'est des choses que, que comme un dépassement de la honte peut-être qu'il y a eu qui me surprise. que que je pense à, à différents textes qui sont euh, bon qui, qui confient des choses incroyables ou qui se remettent eux-mêmes en question là je pense au texte de Nicolas sin par exemple euh, euh, qui est un texte euh, qui est peut-être le texte qui m'a le plus surprise, surpris, qui m'a le plus surpris, parce que euh, euh, j'en reviens toujours pas aujourd'hui que ce texte-là a écrit. Pas, pas que les choses à l'intérieur m'étonnent, mais d'avoir cette, euh, cette générosité-là. Je crois que c'est un, c'est un texte très généreux, euh, difficile, qui est dans la remise en question euh, euh, du de la famille et de soi-même, euh, qui euh, m'a jeté en bas parce que euh, je sais pas. Il faut je crois qu'il faut vraiment être généreux pour être capable d'offrir à des personnes qui comprennent peut-être pas ces expériences-là euh, des questionnements aussi intimes. Mm-hmm. Oui, je crois que moi, c'est peut-être cette générosité-là que, que je retrouve dans le. Là, je donne ce texte-là euh, parce que c'est celui qui m'a le plus frappé, mais je le retrouve dans d'autres textes. Mais sinon, non, parce que c'est des questionnements qui m'habitent, je crois que les auteurs. Il y avait une, moi, il y avait quand même une volonté dans ce dans ce livre-là de de, de réunir euh, des gens qui pouvaient se comprendre ensemble et donc se lire entre elles et eux. Euh, pour moi, ça avait été beaucoup ben c'était je savais, je le pressentais que ça allait arriver parce que j'ai choisi, bon, les gens qui faisaient partie du livre, qui allaient pouvoir avoir des échos, des résonances, des réflexions pour suivre leurs propres réflexions. Donc je ne crois pas que personne a euh, vécu une surprise parce que c'est des choses connues peut-être euh, qui se déplacent. Je crois que ça l'a ouvert une parole, ça l'a ouvert une discussion. Puis c'est ça le plus beau peut-être.
0: Mmh. Est-ce que ce recueil est, est également une façon de désacraliser, d'en finir avec une forme de tabou à propos de, de, la, de la pauvreté?
2: On n'en finira jamais, je crois. Mm-hmm. C'est dans, en tout cas, je l'espère. Peut-être qu'on en finisse un jour, mais on n'est pas là du tout. Euh, je ne crois pas non plus que ça peut passer euh, seulement à travers les textes. Euh, c'est euh, pour en finir avec les tabous liés à la, tra- à la pauvreté. Euh, ça va prendre beaucoup de choses. Ça va prendre parce qu'il y a quelque chose quand même dans les textes qui sont dans la description. Mais euh, moi, je crois que un des grands tabous de la pauvreté, c'est ce, c'est ce qu'on ne voit pas c'est les, les intérieurs, les appartements, c'est les odeurs, c'est, les, c'est toute l'existence, c'est les affects. Donc, il y a quelque chose qui, qui, qui est transmis à travers ces textes-là euh, qui ouvre à la réflexion, qui ouvre euh, à des imaginaires. C'est très important. Mais on a encore beaucoup de chemin à faire avant de dire que euh, la pauvreté n'est plus tabou, avant d'être capable de souper à sa table. Parce que on a beau en parler, on a beau la lire, on a beau faire des entrevues, on reste quand même dans quelque chose d'intellectuel, dans quelque chose de, avec une certaine distance. Je pense qu'on peut on peut créer de l'empathie à travers ça. On peut créer des communautés. Mais euh, je crois que le, le plus dur, ce serait, bon, vais je, je, utiliser cette image-là euh, encore, ce serait vraiment de s'asseoir à la table, de la pauvreté, souper avec elle, mm-hmm. souper avec son langage tronqué, souper euh, dans ses odeurs particulières, dans mm-hmm. son, dans sa texture dans son exiguité, ça serait, je, je crois pas, que c'est difficile à, à, à comprendre comme expérience sociétale euh, sur le temps long, mais il y, y, y a beaucoup de, 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 de choses à visiter mm-hmm. avant de pouvoir euh, dire que la pauvreté n'est plus tabou. Puis aussi, bon, l'objectif n'est pas seulement de rendre la, la pauvreté, euh, d'enlever les tabous, les liés à la pauvreté, c'est aussi de, de lutter contre la pauvreté. Parce qu'on veut pas juste pouvoir se dire euh, « Ah, c'est bon, maintenant, on est capable de faire cohabiter les classes sociales ensemble sans avoir de préjugés euh, l'une sur l'autre. On, » Non, non, on, on veut aussi que les gens arrêtent d'être dans le manque, dans la souffrance, dans la violence euh, euh, financière. Donc, tout à as- fait. Ça ne suffirait même pas si on disait que les tabous liés à la pauvreté sont, sont levés. Il nous faut un revenu minimal garanti. Il nous faut plus de ressources pour les personnes en situation d'itinérance, pour les personnes qui vivent de la violence, pour les personnes euh, qui ont des problèmes de santé mentale. Euh, il faut enlever. Euh, il faut lutter contre le racisme pour que les gens qui qui arrivent de d'autres pays, aient accès à l'emploi, euh, surtout quand ils ont des diplômes qui se ramassent dans des situations de précarité extrême parce que personne ne veut les embaucher parce que personne ne reconnaît leurs compétences. Mmh. Donc, il faut, faut lutter contre tellement de choses. Il faut lutter contre la transphobie pour être capable de lutter contre la pauvreté. Il faut lutter contre tout pour arriver à ce que tout le monde ait des conditions de vie, décentes. De Donc il, ça ne suffit pas d'enlever les euh, enlever les tabous de pouvoir en parler dans, en littérature, au cinéma, en BD, à la radio. Il faut concrètement faire quelque chose parce que la pauvreté, c'est une expérience très, très concrète. Mm-hmm. Donc, sur ça, je parle de lieux, d'odeurs, de, de, de repas, de textures. C'est ça, la pauvreté. C'est, c'est ouais, quelque mais, chose très, très contraire.
0: Ouais, mais Au fond, justement, vous me faites rebondir là-dessus, euh, n'y a-t-il pas une, aussi une forme de, de savoir sauvage, parce que vous parliez tout à l'heure de versus intellectualisé, hein. vous parliez du côté intellectuel d'écrire, mais n'y a-t-il pas un savoir sauvage, justement, qui permet de prendre une place autre, même si cette place est tout croche, a priori, euh, vous, vous permettez aussi euh, la, la, l'expression d'un, d'un langage d'une parole qui rend, qui rend justice justement à, à une, une certaine classe de défavorisés à des personnes qu'on n'entend jamais.
2: Oui, bien ça, c'est sûr. Il a, moi, il y avait il y avait de ça que je voulais, je voulais qu'on, qu'on, qu'on accède à une manière d'être, de créer, de penser qui était différente, parce que, euh, bon, il y a une série de discussions qui va sortir autour du livre, euh, puis dans, dans, dans celle que moi, dans laquelle je, je participe, euh, il y a quelqu'un qui disait que... Euh, Marie Loukrat disait que à force de pas savoir comment répondre aux normes, on finit par créer nos propres normes. Parce que si on peut pas, maintenant correspondre euh, au début de la mode, par exemple, parce qu'on n'est jamais capable de suivre le rythme euh, de la mode qui change constamment pour justement maintenir les écarts de classe, mais autant créer son propre style, autant créer sa propre parole, sa propre manière euh, de créer, d'être, de, de, de s'exprimer, sa propre expression, pour qu'au moins on se dise « Ah! » C'est unique à cette personne-là. Mm-hmm. Donc, on peut plus le comparer aux normes parce que c'est, c'est juste devenu unique, une originalité. Donc, oui, ça travaille ça fait une certaine originalité, ça travaille beaucoup de choses, ça travaille le manque, ça travaille la débrouillardie, ça travaille la, la capacité d'adaptation parce qu'on est obligé, on est constamment confronté à ça, ça travaille eh, cette volonté-là de vouloir bon se représenter en tant soi-même en dehors des normes parce qu'on n'est pas capable de répondre à ces normes-là. Donc, oui, il y, y a beaucoup de choses que, que ça que ça permet, ça réinvente, mais c'est toujours dans la négociation, c'est toujours euh, dans l'épuisement, c'est quand même, c'est extenuant. Donc, euh, moi, je pense, moi, je veux quand même, moi, je, je le répète, je veux quand même qu'on le qu'on reconnaisse ces qualités-là ou ces compétences-là acquises, euh, qu'on, qu'on, euh, qu'on, qu'on s'en inspire aussi, je crois qu'il y a quelque chose qu'on peut s'inspirer euh, de ces manières d'être là. Parce que moi, je ne voulais pas non plus qu'on idéalise bon, un certain devenir bourgeois, comme si tout le monde voulait tout d'un coup savoir parler euh, euh, un certain nombre de temps, rire au bon moment, s'allier d'une certaine façon, comme si c'était ça l'idéal à atteindre et que les personnes pauvres devaient bon changer. Puis une fois qu'ils auraient changé, se sentiraient mieux puis que c'est nécessairement vers là qu'on s'en va. Euh, pas du tout, de toute façon, dans bon, cette croissance-là capitaliste, je pense qu'on peut la remettre en question. Euh, donc, vous avez raison, il y a quand même des choses qu'on peut apprendre de ces textes-là. Euh, une certaine irrévérence, une certain, euh, bon, les, ça cuise ça, 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 ça dans tous les genres justement, une certaine irrévité euh, qui est magnifique.
0: Pour finir, j'ai envie de vous demander euh, de quoi êtes-vous le, le plus fier dans, dans ce recueil
2: La confiance. Je, je, je le répète beaucoup, la générosité, la confiance. Euh, je suis... Euh, toutes les discussions euh, que j'ai eues en éditant ce livre-là, euh, pour moi, c'est, c'est, c'est de ça que je suis fière. Davantage, que des textes. C'est-à-dire parce que les gens euh, n'ont que les textes, mais moi, pour avoir connu la pauvreté, euh, cette communauté-là que j'ai créée, euh, j'en suis très fière. Ça m'a beaucoup apporté euh, humainement. Euh, je suis aussi fière que les gens euh, aient embarqué dans l'idée de, de la collectivité, de la communauté justement qu'on j'ai senti les gens, euh, sur leur engagement, C'est pas toujours le cas comme on fait des recueils collectifs. Des fois, les gens confient un texte et après, ça se détache du projet, ne euh, considèrent pas que c'est un projet qui leur appartient en propre. Donc, euh, j'ai senti cette volonté-là de vouloir euh, faire de ce projet-là, de mon projet, leur projet aussi. Ça, c'est très touchant. J'en suis très fière. Euh, je suis aussi fière des conversations que ça a ouvert parce que beaucoup de monde qui m'ont écrit, beaucoup de monde qui ont remis en question leur manière de concevoir leur propre pauvreté. Euh, moi, j'ai eu beaucoup de belles discussions. Euh, j'ai eu j'ai senti une combativité, une inspiration liée li- à la lecture des textes. Donc, ça, j'en suis très fière. Je suis très fière de tout le bien euh, que peut-être ce livre-là a pu emmener dans la vie de quelques personnes qui sont connues, euh, ou qui connaissent encore la pauvreté. Euh, ça, c'est, c'est sûr que moi, ça, m- ça me rend fière. Donc, euh, je suis fière vraiment, c'est très humain ma fierté liée à ce livre Et pourtant, les textes. Je les trouve incroyables. Hein? Moi, je, je, j'ai, jamais, j'ai, j'ai, puis j'ai j'ai pas honte de le dire parce que c'est même pas moi qui les ai écrits ces textes-là. <rire> c'est juste, c'est, là. C'est pas moi. Euh, j'en parle comme une simple lectrice, là, j'ai envie, que les lisent parce que j'ai envie de leur parler des textes dont je les ai adorés. Euh, je les trouve incroyables, généreux, comme je l'ai dit. Donc, euh, je pourrais être fière des textes que j'ai réunis, mais c'est même pas moi qui les a écrits. Donc, euh, je crois que chaque personne qui a écrit leur texte. Son texte devrait être fier de son texte parce qu'il est incroyable. Mais moi, j'ai pas de fierté liée au, euh, au succès des autres ou à l'accomplissement, à l'excellence euh, littéraire des autres. Je suis vraiment contente de pouvoir euh, donner à lire des textes aussi incroyables. Mais c'est très humain, ma fierté. Je, je suis vraiment fière que les gens se sentent bien dans ce
1: livre-là.
2: Mm-hmm. Euh, oui, je crois que c'est, c'est peut-être ça qui puissent se lire en, ensemble et, et que ça donne à réfléchir.
0: La pauvreté n'a pas disparu, elle est toujours là malgré les discours rassurants. C'est peut-être une façon de lui redonner forme et présence pour mieux l'affronter, pour mieux en guérir que ce recueil de récits existe. Pauvreté, un recueil de récits, poèmes et nouvelles sous la direction de Stéphanie Roussel, paru en 2021 aux éditions Triptyque. Merci infiniment Stéphanie d'être passée à Mission en Crenoir. Voilà qui conclut Mission Encre Noire, le tome 30, le chapitre 355. J'ai eu le plaisir de recevoir en entrevue ce soir Jean-Michel Fortier pour nous présenter La Révolution d'Agnès, parue en 2021 aux éditions La Mèche, ainsi qu'en deuxième partie d'émission Stéphanie Roussel pour nous présenter Pauvreté, parue en 2021 aux éditions Triptyque. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine prochaine. Salut là
2: Que... Pô, mas o
1: negócio tava bom, o negócio tava bom. Só quando ele eu tô muito Quem diria, Greta Garbo acabou de irajar, hein? É, mas eu tava falando pra você, né? Depois que eu passei a sentir, aí o negócio ficou diferente. Ah,
2: Vai,
0: garoto!
2: Vai, garoto. Fala a verdade. Eu dou... bola. Não, não, você